0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 71. In dieser Episode spreche ich darüber, wie ich mein allererstes Live-Event geplant habe. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald Ja, und ähm, heute soll es um Live-Events gehen. Der Podcast heißt ja Online-Business leicht gemacht, aber ein Online-Business zu haben, sprich ähm, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, quasi nur mit dem Laptop, wenn man möchte, heißt nicht unbedingt, dass man nicht auch Live-Events ähm, anbieten kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche bieten zum Beispiel ein Live-Event im Rahmen eines Programms an, wo man dann auch als Programmteilnehmer kostenlos teilnehmen kann. Manche bieten ähm, Live-Events an, für die man halt bezahlen muss, also quasi wie ein Produkt. Und ich möchte in dieser Episode einfach mal die... Phasenteilen. Ich habe hier ähm, sechs verschiedene Phasen identifiziert, in denen ich sozusagen mein Live-Event geplant habe, weil es jetzt eben auch das erste Live-Event ist. Also wenn ich Live-Event sage, meine ich, Menschen kommen an einen Ort, wo ich auch bin und wir treffen uns live face-to-face. -face. Ähm, genau, sechs Phasen und habe auch drei größere Learnings mitgebracht, die ich ähm, ja in der Zeit schon gemacht habe. Worum es heute jetzt nicht im Detail gehen wird, ist, wie ich das Event vermarktet habe, weil ich glaube, ich werde dazu eine Extra-Episode noch machen, wo ich dann da noch mal ins Detail gehe, weil wir echt eine Menge gemacht haben, um das Event zu vermarkten. Es gibt übrigens noch Tickets, aber dazu später mehr. Was ich aber auch noch sagen möchte, bevor wir ins Thema starten, ist, ich möchte ganz kurz die tolle Rezension von dem oder der Chris vorlesen, die ich bekommen habe bei iTunes. Chris schreibt, wertvolle, praktische Tipps, Insights und Handlungsanweisungen für jeden, der ins Online-Marketing einsteigen will. Beispiel, die Folge mit Anja Straßburger über die Über-mich-Seite. Jetzt weiß ich endlich, was ich da schreiben muss. Danke euch beiden. Danke, Chris, für diese liebe Rezension. Da wird sich die Anja bestimmt auch ganz doll freuen. Und ähm, ja, die Episode war sehr beliebt und ähm, sehr populär. Ihr müsst jetzt noch mal schauen, welche Nummer das war. Wenn man das Klicken im Hintergrund hört, sorry, ich habe bloß die Nummern nicht alle im Kopf. Das ist die Episode 66. Die packen wir auch noch mal in die Shownotes natürlich rein. Ich freue mich immer riesig über Rezensionen. Also wenn äh, du den Podcast hörst und er dir gefällt, dann hinterlass mir doch gerne mal eine Rezension. Das geht am einfachsten mit der Software iTunes von Apple. Ähm, mein Podcast dort einfach raussuchen und eine Rezension schreiben. Ja, starten wir mal in die verschiedenen Phasen der Planung meines Live-Events. Mein Live-Event heißt Launch Magie Live und findet Ende Mai in Potsdam statt. Potsdam, wo ich eben auch lebe und arbeite, eine wunderschöne Stadt, gerade im Frühling und im Sommer sowieso. Und ähm, das ist am 23. und am 24. Mai. Allerdings geht das Event nicht zwei volle Tage, sondern wir starten um 13 Uhr am Donnerstag und enden auch um 13 Uhr am Freitag. Ich werde gleich noch mal was dazu sagen, wie das Event ablaufen wird und was wir da überhaupt vorhaben. Aber die erste Phase oder eigentlich Phase 0, wie ich das jetzt hier bezeichnet habe, war die Vision. Also erstmal zu überlegen, ähm, was soll das überhaupt werden? Was möchte ich da machen? Und bei mir ist es so, dass ich schon auf sehr, sehr vielen fantastischen Live-Events war in den letzten Jahren und immer total motiviert und inspiriert nach Hause gegangen bin, tolle Leute kennengelernt, tolle neue Ideen bekommen und manchmal ist es auch total hilfreich, mal aus seiner eigenen Bubble rauszukommen und mit Leuten zu sprechen, die vielleicht auch was völlig anderes machen als man selbst. Ja, in der Regel ist es so, dass man zu so einem Event hingeht, wegen der Inhalte, also wegen der Speaker, die dort äh, auftreten oder wegen der Themen, über die dort gesprochen wird. Aber meistens ist das Beste an solchen Events, dass man die, ähm, dass man Leute kennenlernt und welche Leute man kennenlernt und die Gespräche, die man zwischen den Vorträgen oder Sessions hat. Das, finde ich, ist eigentlich immer das Beste an Events. Und ich habe mir einfach Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres überlegt, was ich halt in 2019 machen möchte. Und ich habe mir überlegt, ich möchte auch sowas tolles anbieten. Ich möchte einfach meiner Community auch so ein tolles Event anbieten, wo sie hinterher total inspiriert und motiviert hoffentlich dann nach Hause gehen. Und was ich auch ganz klar sagen muss, mein Ziel war von Anfang an nicht Geld zu verdienen mit dem Event. Ja, ich verkaufe die Tickets, weil wir haben natürlich Kosten, die wir decken müssen. Aber mir war von Anfang an klar, dass ich wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen werde mit dem Event oder auch gar keins. Und das war auch von Anfang an überhaupt gar nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel war, von Beginn an des Jahres, als ich Festge festgelegt habe, dass ich dieses Event machen möchte, dass ich ein geiles Erlebnis einfach den Teilnehmern bieten möchte und ähm, bis jetzt ist es so, dass wir ungefähr kostendeckend sind, aber auch noch nicht ganz. Ähm, von daher ja, ist es jetzt nichts, womit ich jetzt viel Geld verdiene. Aber das ist mir wurscht, weil man macht nicht immer alles nur, um, um Umsatz zu machen, sondern manchmal macht man auch Sachen aus ganz anderen Gründen. Und Einer der Gründe, die ich auch hatte, um das Live-Event zu starten, war, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte mehr pers persönliche Connection einfach zu meiner Community haben, zu meinen Kunden haben und dafür ist das Event eben auch gedacht. Und natürlich möchte ich auch meine Kunden und meine Community zusammenbringen. Denn oft ist es ja auch so, dass man Leute kennt aus dem Internet, man macht mit denen vielleicht dasselbe Programm. Zum Beispiel in meinem Programm Launch Magie sind ja mittlerweile äh, ungefähr 200 Teilnehmer drin und die kennen sich ja teilweise aus der Facebook-Gruppe und ich wollte einfach auch ein Event schaffen, wo die sich mal persönlich treffen können und einen Anlass schaffen, wo die Leute hinkommen können und sagen können, hey, ich bin auch da, bist du auch da, lass uns doch mal quatschen. Die Hürde in dieser ersten Phase war für mich, mir erstmal darüber klar zu werden, was will ich ganz genau. Also ich wusste zwar, was ich mit dem Event will, aber ich musste mir auch klar darüber werden, was soll da passieren auf dem Event? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, meiner Erfahrung nach ähm, kommen die meisten Leute zu einem Event und geben Geld für ein Event aus wegen der Speaker und wegen der Themen. Und ich musste mir überlegen, was mache ich denn da mit den Teilnehmern, ähm, was auch attraktiv genug ist, um die Tickets verkauft zu bekommen. Weil ein Event ohne Teilnehmer ist halt kein Event. Ja? Also es war von Anfang an klar, auch wenn ich nicht das Ziel habe, Geld damit zu verdienen, muss ich ja Tickets verkaufen, weil ansonsten ähm, ja kommt auch kein Live-Event zustande, weil halt einfach keiner kommt. Also die Hürde, wie gesagt, in der ersten oder in der nullten Phase war wirklich klar zu werden, was soll da passieren, wie soll das ablaufen, wie soll der Zeitplan sein und sich über die ganzen Rahmenbedingungen so ein bisschen klar zu werden. Also das war für mich so die Phase null, als es losging Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, als ich einfach überlegt habe, was möchte ich machen und mir auch über das überlegt habe, weil ich mir gesagt habe, ich möchte mal wieder was Neues machen, weil so ein Live-Event habe ich noch nie organisiert und ähm, da ich ja seit 1. Januar dieses Jahres einen festangestellten Mitarbeiter habe in Vollzeit, der mich auch sehr stark unterstützt, wusste ich auch, ich muss das nicht alles alleine stemmen und das ist natürlich auch eine Riesenhilfe in so einem Fall. Ja, Phase 2 oder eigentlich Phase 1. Ich weiß auch nicht, warum ich immer mit Phase 0 anfange. Irgendwie ähm, gehört für mich die Vision noch nicht so richtig dazu, dass man das umsetzt. Da geht es ja eher so um die Gedanken. Deswegen ist es für mich Phase 0. Das heißt, die Phase 1 habe ich jetzt geschrieben, Datum und Rahmen festlegen. Also das heißt, in der Phase habe ich jetzt überlegt, wie viel Zeit brauchen wir für das, was da passieren soll? Was genau soll passieren? Habe das Datum äh, mir überlegt, habe geschaut, ähm, ja wie soll der ganze Ablaufplan ganz konkret sein? Und der Ablauf wird so sein, am Donnerstag um 13 Uhr werden wir starten, das heißt, wir werden erstmal ankommen, ganz in Ruhe und schon mal ein bisschen quatschen und dann um 13.30 Uhr machen wir eine Begrüßung und eine kurze Vorstellungsrunde. Die Betonung liegt auf kurz. Ich war schon auf Events, wo die Vorstellungsrunde zwei Stunden gedauert hat und das ist dann nicht so schön und wir werden da auch ganz doll darauf achten, dass da keiner ins ähm, Schwafeln kommt. <lacht> ganz ehrlich, man hat immer so viel zu erzählen beim Vorstellen und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber das ist einfach anstrengend für die Leute, wenn sie halt zwei Stunden nur zuhören müssen. Und deswegen werden wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Dann um 14 Uhr am Donnerstag machen wir einen Workshop, der heißt, wie du in 2019 die Reichweite für deinen Launch extrem steigerst. Und da werde ich einfach ähm, Übungen und Anleitungen geben mit äh, ja entweder einem Workbook oder Arbeitsblättern, wahrscheinlich Arbeitsblättern, wo ich ähm, den Teilnehmern zeigen werde, ja wie man die Reichweite für einen Launch einfach steigert, weil ich immer wieder feststelle, dass viele gar nicht so sehr das Problem haben, dass ihre 5-Tage-Challenge nicht funktioniert oder ihr Launch generell nicht gut gemacht ist, sondern viele erreichen einfach zu wenig Leute mit den Marketingtaktiken, die sie sozusagen nutzen. Und da werde ich eben einen Workshop machen, wo es darum geht, wie man mehr Leute in sein Launch reinbekommt. Du weißt ja vielleicht, wenn du einen Launch machst, dann ist es wichtig, eine sogenannte Launch-Liste aufzubauen. Wenn du zum Beispiel eine 5-Tage-Challenge machst, um dein Produkt zu launchen, dann brauchst du Anmeldungen für deine Challenge. Und diese Anmeldungen sind dann im Grunde deine Launch-Liste. Ja, Und es geht in diesem Workshop quasi darum, wie du diese Launchliste vergrößerst und es wird auch nicht spezifisch für fünf tage challenges sein oder für Webinare, es wird ganz generell darum gehen, wie kann ich, wenn ich mein Produkt launche, möglichst viele Menschen erreichen und das auch noch in 2019, also es wird darum gehen, welche Strategien sozusagen jetzt gerade funktionieren. Ja, nach dem Workshop und wie gesagt, es wird wirklich, es werden wirklich Workshops im Sinne von, die Teilnehmer werden mit was fertigen nach Hause gehen. Das ist mir auch ganz doll wichtig, weil ich persönlich mag das gar nicht, wenn ich auf ein Event gehe und hinterher habe ich eine To-Do-Liste mit zehn Dingern und ähm, bin zwar motiviert und inspiriert, aber habe dann auch so ein bisschen dieses Gefühl, oh Mann, wann soll ich das denn alles umsetzen? Ich habe ja auch ohne dieses Event schon genug zu tun gehabt, ja. Und deswegen werde ich die Workshops wirklich so gestalten, dass die Teilnehmer mit konkreten Ergebnissen nach Hause gehen und sie schon was umgesetzt haben. Also ich werde nicht sagen, mach drei Live-Videos, sondern ich werde dann halt ganz konkret Themen vorschlagen und die Teilnehmer werden erarbeiten, zu welchen Themen wollen sie denn Live-Videos machen. Vielleicht macht der eine oder andere auch schon Live-Video vor Ort, keine Ahnung, kann auch passieren. Aber ähm, das ist mir ganz toll wichtig, dass es wirklich Ergebnisse gibt. Ja, dann um 16 Uhr wird es die erste Mastermind-Runde geben. Da werden die Teilnehmer, ähm, die werden an Tischen zusammensitzen, in so kleinen Gruppen und werden dann miteinander Masterminden und ähm, wir werden das Ganze anleiten. Ich war schon auf Events, wo Masterminds gemacht wurden, aber wo viele neue dabei waren, die nicht richtig wussten, wie funktioniert eine Mastermind ganz genau, was muss ich jetzt machen und was ist sozusagen erlaubt und was sollte man lieber lassen. Viele wissen auch nicht, wie man eine gute Frage stellt in einer Mastermind-Runde und deswegen werden werden wir die Mastermind eben anleiten. Das heißt, wir werden vorher genau erklären, wie funktioniert das Ganze und dann werden wir die Teilnehmer Masterminden lassen und natürlich werden wir auch rumgehen und werden ähm, mithelfen. Ja, mit rumgehen, wenn ich mit wir, wenn ich von wir spreche, dann meine ich den Tommy, meinen Mitarbeiter und ich. Der wird auch da sein und ja, so wird das Ganze ablaufen. So um 17.30 Uhr werden dann die Teilnehmerinnen, äh, einige Teilnehmerinnen aus meinem Programm Launchmagie ihre besten Tipps verraten. Und ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Das ist so eine Idee, die ich habe und die ich gerne machen möchte. Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie viele Launchmagie-Teilnehmer kommen und wie viele auch was erzählen möchten. <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, falls das nicht klappt, dass wir da was anderes richtig Tolles machen werden. Um 18 Uhr ist dann offiziell Schluss und dann gehen wir um 18.30 Uhr gemeinsam Abendessen und werden äh, schön networken. Und äh, wir haben Platz für für circa maximal 30 Teilnehmer. Wir haben noch ein paar Tickets, ähm, die noch gekauft werden können. Aber ich denke, mit 30 Leuten kann man noch ein ganz gutes Abendessen machen. Ich habe auch schon Abendessen erlebt, wo so viele Leute dann waren, weil das Event einfach so groß war, dass ich da echt mit Oropax saß, so als introvertierte Person, ähm, die eh, sage ich mal, glaube ich, auch so hochsensible Tendenzen hat. Ja, wenn dann so viele Leute durcheinander reden und es auch so laut ist und es auch mit mehr Alkohol auch nicht leiser wird, sage ich mal. Ich habe teilweise echt mit Oropax da gesessen, aber ich glaube, 30 Leute ist noch so eine ganz gute Zahl, wo das noch ganz gut geht. Mir fällt gerade ein, wir müssen die ähm, Location fürs Abendessen auf jeden Fall noch klar machen. <lacht> Notiz an mich selbst. So, dann am Freitag wird folgendes passieren, um 8.30 Uhr wird es ankommen sein und Networking wie am ersten Tag, dann um 9 Uhr wird es einen zweiten Workshop geben mit mir und zwar wird es darum gehen, wie du den richtigen Preis für deinen Online-Kurs findest und da geht es eben darum, wie man eine gute, einen guten Preis findet für sein Angebot, muss nicht unbedingt ein Online-Kurs sein, weil ich immer wieder feststelle, dass viele diese Frage einfach haben, ja, wie lege ich denn guten Preis für einen Online-Kurs fest? Ein Online-Kurs oder generell digitale Produkte und Services sind ja nicht sowas wie Butter. Wenn wir in den Laden gehen und wir kaufen eine Butter, dann haben wir ungefähr einen Preis im Kopf, was kostet das? Und haben eine Vorstellung davon, dass wenn die Butter 10 Euro kostet, dass wir dann sagen, hä, das ist, das ist aber ziemlich teuer. Bei Online-Kursen gibt es aber solche Zahlen, die Leute im Kopf haben, nicht. Man kann für einen Online-Kurs 10 Euro nehmen oder 10.000 Euro. Ähm, es kommt immer alles auf die Vermarktung auch an. Nur Fakt ist ja, man muss sich ja auch wohlfühlen mit dem Preis, aber man will sich auch nicht unter Wert verkaufen und in diesem Workshop werde ich halt Anleitungen geben, wie man den richtigen Preis für einen Online-Kurs finden kann oder ein digitales Produkt oder Service, mit dem man sich eben doch wohlfühlt und ja, mit dem man sich wirklich wohlfühlt, nicht nur, weil es nicht so teuer ist, sondern weil man auch wirklich das Gefühl hat, dass man gut bezahlt wird für das, was man da geleistet hat. Um 11 Uhr wird es dann eine zweite Mastermind-Runde geben. 12.30 Uhr ist Verabschiedung, 13 Uhr ist Ende. Das heißt, Freitag, 13 Uhr ist quasi der offizielle, das offizielle Ende des Events. Und danach kann man dann entweder noch mal Mittagessen schön gehen oder man kann einfach Potsdam genießen. Ich hoffe, dass wir schönes Wetter haben werden. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben ohne Ende Schlösser und Gärten und Wasser auch sehr viel. Also... Ich werde vielleicht nochmal ein paar Tipps in die Facebook-Gruppe zum Event schreiben, wo man was man hier in Potsdam alles so Schönes machen kann. Aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Teilnehmer vielleicht auch dann nach Berlin fahren wird und auch das Wochenende in Berlin verbringen wird, was natürlich auch eine Option ist. Ich persönlich würde immer Potsdam vorziehen, weil Potsdam so viel schöner ist als Berlin. Aber hey, soll ja jeder gucken, was er mag. Der ein oder andere mag die Großstadt lieber, das ist auch völlig in Ordnung. So, die Phase 2 war dann, dass wir die Location und das Catering organisieren mussten und das Ziel in dieser Phase war, dass wir eine sexy Location haben. Wir wollten keinen verstaubten grauen Seminarraum, so wie das hier ja oft so ist und wir wollten unbedingt es in Potsdam machen. Zum einen, ja ganz klar, weil ich in Potsdam lebe und einfach das für uns, ähm, die, als die, die hier arbeiten und leben, auch ähm, einfacher ist, also für meinen Mitarbeiter und für mich. Aber eben auch, und das ist eigentlich für mich noch mehr noch wichtiger, Potsdam ist einfach wunderschön und ich möchte den Leuten zeigen, wie schön Potsdam ist. Und deswegen wollte ich das eben auch unbedingt hier machen. Und es wird in Potsdam auch manchmal so ein bisschen bemängelt, dass viele Leute dann ihre Events dann doch in Berlin veranstalten anstatt in Potsdam. Allerdings muss ich dazu sagen, wir wissen jetzt auch, warum das so ist. Denn wir haben dann verschiedene Locations angefragt und haben tatsächlich festgestellt, dass es in und um Potsdam relativ wenige Optionen gibt. Weil wir wollten natürlich auch eine Location haben, die gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo wir auch einmal abends um die Ecke gehen und äh, Abendessen können, also wo wir die Teilnehmer nicht noch irgendwo hinfahren müssen, um Abendessen zu gehen. Und ähm, wir hatten dann das Problem, dass einige Locations sehr, sehr teuer waren, also so teuer, dass ich gesagt habe, das rechnet sich nachher nicht, da müssen wir die Tickets so teuer machen, das wird dann echt schwer, die zu verkaufen. Und einige haben uns tatsächlich auch abgelehnt, weil sie gesagt haben, ein Event mit 30 Teilnehmern ist uns zu klein und wir nehmen lieber ja größere Events. Und ähm, ja, das lohnt sich für uns nicht. Und es war tatsächlich eine ziemliche Hürde. Und ich kann nur raten, man sollte sich um die Location frühzeitig kümmern. Je nachdem, wo man es machen will, gibt es viele oder wenige Optionen. Ich finde, in Potsdam war es jetzt so, dass es relativ wenig Optionen gab. Wir haben jetzt auch einen Seminarraum in einem Hotel genommen, der, ja, vielleicht nicht ganz so grau und verstaubt ist, wie ich das jetzt in meiner Horrorvorstellung vor meinem inneren Auge hatte. Ähm, ich hatte mir eigentlich was vorgestellt, was noch ein bisschen besonderer ist, aber haben wir einfach jetzt so in Potsdam nicht gefunden. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Aber ich bin jetzt trotzdem sehr, sehr happy, weil wir sind jetzt im NH-Hotel. Das ist hier direkt in der Friedrich-Ebert-Straße, mitten in der Innenstadt von Potsdam. Die Innenstadt von Potsdam ist so, so schön. Und ähm, ja, da können wir um die Ecke gehen. Wir haben total viele Restaurants und Cafés zur Auswahl. Und ähm, ja, es sind auch Hotels in der Nähe, also das NH-Hotel selber natürlich und wir haben jetzt auch das Catering dort direkt mitgenommen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man kann ja Location und Catering auch getrennt voneinander buchen, aber... So ein Hotel, das möchte in der Regel sein Catering gleich mitverkaufen. Also die sind in der Regel, das ist jetzt unsere Erfahrung gewesen, nicht so heiß darauf, dass man nur den Raum bucht, sondern die wollen in der Regel eben auch das Catering mitverkaufen, weil sie daran, glaube ich, auch noch am meisten verdienen. Das heißt, wir haben jetzt das den Raum und das Catering vom NH-Hotel ähm, direkt in der Innenstadt. Das ist super schön da, alles ist fußläufig erreichbar ringsrum. Und ich bin damit super zufrieden. Wir haben auch einen guten Preis bekommen. Und ähm, ja, ich freue mich schon riesig darauf und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann ankommen wird. Und wir haben sogar draußen eine große Terrasse. Also wenn das Wetter schön ist, wovon ich jetzt Ende Mai einfach mal ausgehe, können wir die auch mitnutzen. Also das ist auch ganz toll. So, die vierte Phase war dann, dass wir erstmal den Termin für das Event an unsere Launchmagie-Teilnehmer kommuniziert haben. Ähm, wir wollten ganz gerne dieses Event so aufbauen, dass möglichst viele aus Launchmagie dort kommen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen auch, dass die Launchmagie-Teilnehmer sich kennenlernen, sich vernetzen, weil wie gesagt, viele kennen sich einfach aus der Launchmagie-Community auch schon und wir haben dann erstmal, als der Termin feststand, ein Save-the-Date rausgegeben, also wir haben gesagt, an dem Tag oder an diesen beiden Tagen findet das Live-Event statt, versuche dir den Termin freizuhalten, solange wie, ja, bis du weitere Infos hast, weil vielleicht möchtest du ja kommen. Und hier war auch so ein bisschen eine Hürde, weil ich habe mir ja Ende 2018, Anfang 2019 überlegt, dass ich das gerne machen möchte. Und da wir Anfang des Jahres auch noch den Elevate-Launch hatten und damit viel zu tun hatten, haben wir doch relativ spät dann angefangen, also was heißt relativ spät? Ich habe halt gedacht, Anfang des Jahres reicht, wenn wir Ende Mai das Event machen wollen. Aber ich denke, wir hätten auch früher anfangen können. Wir hatten nicht das Problem, dass die Locations schon alle ausgebucht waren. Das war nicht das Problem. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass äh, wir dass wir doch ähm, ja gar nicht so viele Optionen haben in Potsdam. Und ähm, das Ding war, ich wollte den Termin erst kommunizieren, wenn ich die Location fix habe, weil ich immer im Hinterkopf hatte, ey, wenn wir keine Location finden zu diesem Datum, das ich jetzt rausgebe, dann äh, ändern wir das Datum wieder und dann ärgern sich die Leute, weil sie sich vielleicht schon drumherum irgendwas geplant haben. Und das war so ein bisschen der Kasus Knacktus, weil bis nachher wirklich feststand, dass wir bei denen das Event machen und dass wir den die Location sicher haben und alles. Ähm, ja, bis dahin ging etwas Zeit ins Land und wir haben dann jedenfalls in dieser Phase den Termin erstmal an die Launchmagie-Teilnehmer kommuniziert, die durften dann die ersten Tickets äh, schon mal sich sichern und dann in der fünften Phase haben wir quasi das Marketing gestartet, nicht nur an die Launchmagie-Teilnehmer, sondern auch nach außen hin und haben gesagt, so jetzt dürfen alle, ja jetzt dürfen alle sich Tickets äh, kaufen, das heißt das Event ist eben nicht nur für Launchmagie-Teilnehmer, sondern quasi jeder aus meiner Community, auch du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kann an dem Live-Event teilnehmen und mich live ähm, treffen und natürlich die tollen Workshops und Mastermind-Sessions auch mitmachen. Und ähm, das war dann die fünfte Phase. Ja, Marketing, wie gesagt, ich glaube, ich werde noch mal eine Extra-Episode dazu machen, weil wir haben extrem viel gemacht und wir sind ja auch noch im Marketing drin. Wir haben jetzt noch circa vier Wochen, bis das Event stattfindet, also da sollte noch einiges gehen. Wir haben äh, E-Mails geschickt, wir haben Social Media sehr stark genutzt, ähm, wir haben äh, sogar eine Postkarte verschickt, also wir haben einige crazy Sachen gemacht und wie gesagt, ich denke, ich werde darüber nochmal eine Extra-Episode machen, weil wenn ich das jetzt alles nochmal erzähle, dann wird die Episode wieder eine Stunde lang und ich denke mal, das ist dann für die meisten ein bisschen too much immer. Außerdem ist meine Stimme auch irgendwann weg. So, Phase 6. Ähm, da haben wir dann die angefangen, die Details vorzubereiten. Und das ist im Grunde genommen die letzte Phase, würde ich sagen. Das ist die Phase, in der wir jetzt gerade sind, weil jetzt überlegen wir halt äh, die Details. Wir wollen vielleicht eine Fotowand machen oder auch Roll-Ups äh, noch produzieren lassen. Wir überlegen, wie wir die Namensschilder machen. Wir wollen auch gerne ein paar kleine ja Geschenke haben für die Teilnehmer und das bereiten wir gerade alles vor. Ich muss natürlich auch die Workshops vorbereiten, die ich geplant habe und die Präsentation und Arbeitsblätter dazu machen. Da habe ich jetzt also auch noch vier Wochen Zeit und ich kümmere mich halt so ein bisschen um die inhaltlichen Sachen und ähm, der Tommy der ist vor allen Dingen dafür zuständig, das mit den Roll-Ups und Namensschildern und den Geschenken und so weiter, das zu koordinieren und zu organisieren und wir werden uns das dann auf dem Live-Event so auch aufteilen, dass ich mich wirklich komplett fokussieren kann auf die, äh, auf die Teilnehmer und der Tommy wird halt dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und mit dem Hotel kommunizieren, ähm, ja, wie das alles ähm, ablaufen soll. So. Abschließend noch die Learnings, die ich bis dato jetzt mitgenommen habe. Also eine Sache, die ich definitiv gelernt habe, ist, man muss die Promotion frühzeitig starten. Wir haben, wie gesagt, weil, ähm, ja, es also, weil es länger als gedacht gedauert hat, die Location festzulegen und das Datum dann auch zu fixieren, haben wir doch ein bisschen spät angefangen. Also ich glaube ganz ehrlich, wenn man so ein Live-Event macht, es ist nicht verkehrt, ein ganzes Jahr vorher anzufangen, das Live-Event zu promoten. Ja, es ist nicht umsonst so, dass auf vielen, vielen Events man auf dem Event schon ein Ticket fürs nächste Event zu einem günstigeren Preis kaufen kann. Das heißt, da wird ja auch im Grunde quasi ein Jahr vorher schon angefangen, das Event zu vermarkten. Und ich glaube, je früher man anfängt, desto besser. Einfach auch schon, weil wenn die Leute da hinkommen müssen dann ist es natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden. Man braucht, man muss irgendwie anreisen, man braucht ein Hotel, man muss vielleicht seine Kinder irgendwie ähm, unter Dach und Fach bringen, sozusagen in der Zeit. Und ähm, vielleicht muss man auch andere Sachen verschieben, wenn man an so einem Event teilnehmen will. Das mache ich auch manchmal. ja. Wenn ich sage, ich will an diesem Event unbedingt teilnehmen, ich habe da aber schon was vor, dann versuche ich natürlich, das zu verschieben, so gut wie möglich. ja. Und das muss man einfach alles bedenken. Und interessanterweise finde ich, dass es am Anfang ist es mit den Tickets getröpfelt und dann ging es auf einmal schneller, also je, je näher das Event rückt, desto schneller geht es, ist so mein Gefühl, das hätte ich jetzt auch gar nicht so vermutet, aber das sind wie gesagt alles Learnings und ich mache das jetzt zum ersten Mal, also mal schauen. Dann das zweite große Learning, das habe ich auch schon gesagt, ähm, die Locationsuche sollte man nicht unterschätzen. Und ich denke, es versteht sich von selbst, dass man eine Location, bevor man sie bucht, auch einmal selber vorher anschaut. Ja, Das haben Tommy und ich natürlich auch gemacht. Und wir haben das sogar auf Instagram, in den Instagram-Stories zu dem Zeitpunkt äh, gezeigt schon. Und ja, das äh, ist einfach auch ganz wichtig, dass man nicht denken sollte, ja, wir sind ja hier in Potsdam, Landeshauptstadt, und hier wird man ja wohl unendlich viele Möglichkeiten haben, ein Event mit 30 Teilnehmern zu veranstalten. Ja, nee. <lacht> also, so ist es nicht. Und wir müssen dann mal Ausschau halten nach Alternativen. Also, ich denke, das wird im NH-Hotel ganz toll sein. Ähm, es ist definitiv unschlagbar von der, äh, von der vom Ort her, wo es halt ist, wie gesagt, direkt in der Innenstadt. Mhm, aber der Raum, mal schauen, der ist auch sehr schön. Aber ich hatte mir, wie gesagt, irgendwas Fancieres vorgestellt. ja. Aber wie gesagt, wir haben da nichts gefunden. Also, wir halten die Augen weiter offen. So, und das dritte Learning, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, man braucht wirklich, wenn man so ein Live-Event veranstaltet, eine genaue Vorstellung davon oder auch eine Vision, was man machen will und was man auch erreichen will damit, ja. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, einfach zu sagen, ach, ich mache jetzt mal ein Live-Event, das machen alle und es ist irgendwie gerade in. Und deswegen habe ich auch relativ lange gewartet damit. Also, ich habe ja schon, wie gesagt, ich war schon bei vielen Live-Events, ich habe, bin mit meinem Online-Business jetzt im fünften Jahr. Ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren und ich hätte schon längst ein Live-Event machen können. Ich habe die Community dafür. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ich bin nicht der Typ dafür und es wäre für mich wahrscheinlich viel zu anstrengend, auf so einem Event zu sein. Deswegen habe ich auch ganz genau überlegt, wie das ablaufen muss, damit ich mich auch damit wohlfühle und ich das auch aushalte, in Anführungszeichen, weil ich eben auch ja einen starken, introvertierten Anteil habe und ähm, Events für mich auch oft sehr anstrengend sind. Und deswegen musste ich lange überlegen, wie kann es so ablaufen, dass es sowohl für mich als Anbieterin und als äh, die, die da vorne auf der Bühne steht, für mich angenehm ist, aber auch so, dass es für die Teilnehmer auch cool ist. Ja, Und ähm, man muss auch überlegen, warum will ich es machen und Einfach nur zu sagen, ich will jetzt ein Live-Event machen, wie gesagt, weil es alle machen, ist halt, finde ich, nicht so ein toller so so eine tolle, so ein toller Grund. Und Geld verdienen würde ich jetzt beim Live-Event auch nicht unbedingt ähm, als erste Motivation sehen wollen, weil in der Regel man, wie gesagt, relativ hohe Kosten auch hat. Und für mich, habe ich auch am Anfang schon gesagt, ist dieses Live-Event ähm, nicht etwas, womit ich Geld verdiene. Ja, ich werde damit Umsatz machen, aber ich bin happy, wenn wir plus minus null aus der ganzen Geschichte rausgehen. Und wie gesagt, ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass man sich überlegt, was ist meine Vision? Wie möchte ich, dass die Teilnehmer sich während des Events, vor dem Event, nach dem Event fühlen? Wie möchte ich, ähm, wie sie hinterher reden über das Event? Ähm, ja, was möchte ich auslösen mit dem Event bei den Teilnehmern? Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste, was man sich einfach überlegen muss. Ja, und äh, wie gesagt, das Event ist für alle Leute gedacht, ähm, die kommen möchten. Ja, logischerweise... Interesse am Online-Business oder man hat schon ein Online-Business natürlich am besten und ähm, ich habe das Event so geplant, auch mit den Workshops, dass wir Themen haben werden für Leute, die schon ein bisschen länger im Online-Business sind, wir werden es äh, aber auch so gestalten, dass man es auch gut verstehen kann, wenn man ja erst noch neu startet und ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache werden ich freue mich schon unglaublich darauf und ähm, was ich auch nochmal sagen möchte, ich habe es glaube ich schon erwähnt, es ist jetzt kein Event nur für meine Kunden. Jeder kann kommen, der möchte. Und es wird auch nicht nur spezifisch um 5-Tage-Challenges gehen. Natürlich werden wir darüber sprechen, aber. Wir werden eben die Workshops so gestalten, dass auch Nicht-LaunchMagie-Teilnehmer definitiv 100% mitnehmen werden da draus. Wenn dich aber trotzdem interessiert, wie so eine 5-Tage-Challenge aufgebaut sein muss, dann ist mein Programm LaunchMagie vielleicht für dich interessant. Aber was ich auch noch sagen möchte, es gibt ein neues Freebie, den 5-Tage-Challenge-Fahrplan. Und den kannst du dir unter katharina slash fahrplan runterladen. Wenn dich das ganze Thema 5-Tage-Challenge interessiert. Außerdem wird es ein neues Outro geben ab dieser Episode. Da bin ich auch mal gespannt auf dein Feedback. Aber vielleicht interessiert dich jetzt noch, wo du, falls du ähm, ja, Zeit und Lust hast, noch ein Ticket buchen kannst für LaunchMagie Live. Und zwar unter katharina lewaldde slash LaunchMagie-Live. Natürlich werden wir die ganzen Links auch in die Shownotes packen, die du dann wie immer unter katharina lewaldde slash Episodennummer findest. Die Episodennummer ist die 7.1 in diesem Fall. Und ja, ich würde mich freuen, dich auf dem Live-Event zu sehen und ich hoffe, auch wenn du nicht zum Live-Event kommst, dass dir diese Episode auf jeden Fall geholfen hat, so ein bisschen eine Vorstellung davon zu kriegen, wie so ein Live-Event ähm, ja geplant wird. Vielleicht hast du auch schon total viele Live-Events gemacht und denkst dir jetzt, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht, Katharina? Hätte man ja viel besser und anders machen können. Dann gerne auch her mit deinen Tipps, gern per E-Mail fürs nächste Mal. Ja, und das war's eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen, diese Episode. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja Ende Mai in Potsdam. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.